0: KBL 프로농구 상황부터 알려드리겠습니다 연승과 연패 길목에서 만난 두 팀입니다 KT와 삼성의 경기가 진행 중입니다 허훈이 복귀한 후 8연승을 질주 중인 KT 오늘 경기는 어떨까요? 아마 9연승이 목전에 보일 것 같기도 합니다 4분 50초 정도 남았는데요 KT가 삼성의 72대 54로 앞서 있는 상황입니다 여자 프로농구 WKBL 올스타전이 코로나19 여파로 취소되고 말았습니다. WKBL은 팬들의 아쉬움을 달래기 위해 주관 방송사를 통해 별도의 프로그램을 제작하고 유튜브 같은 온라인 플랫폼을 활용한 올스타 특집 콘텐츠를 마련할 예정이라고 밝혔습니다. 프로야구 두산베어스의 프랜차이즈 스타 박건우가 NC 다이노스 유니폼을 입습니다. NC는 자유계약 선수 박건우와 6년 총액 100억 원의 FA 계약을 맺었다고 밝혔습니다. 한편 LG 트윈스가 국가대표 중견수 박혜민을 영입했는데요. LG는 FA 박혜민과 계약 기간 4년에 총액 60억 원의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 잉글랜드 프리미어리그에서는 맨체스터 유나이티드가 15일 7일 예정이던 브랜드포드와의 리그 일정이 코로나19 여파로 연기됐습니다. 맨체스터 유나이티드는 최근 1군 선수단과 스태프에서 무더기 양성 판정이 나왔는데요. 추가 감염 위험을 줄이기 위해 훈련장 폐쇄와 1군 훈련 중단을 발표했고 프리미어리그 사무국과 논의 끝에 브랜드포드전을 결국 연기하기로 결정했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트 워리어스의 스테픈 커리가 인디애나 페이서스와의 경기에서 3점슛 5개를 포함해 26득점을 넣어 팀의 102대 100 승리에 앞장섰습니다. 자, 이로써 커리는 개인통산 3점슛 성공수를 2972개로 늘려 현재 역대 최다 기록 보유자인 레이 앨런에 하나차로 다가섰습니다. 한편 NBA 사무국은 코로나19 재확산 여파로 코로나19 확진자가 급증한 스카고블스의 두 경기 15일과 17일 경기를 추후로 연기한다고 발표했습니다. 스포츠 스포츠 no problem. 화요일 저녁에는 이두 분과 함께하고 있습니다. 정피디와김 기자, 정현호 KBS 스포츠 PD 나오셨고요. 일간 스포츠 김지현 기자 나오셨습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오십시오. 자, 배구계 소식을 전하는 주간 배구부터 시작을 하겠습니다. 일단 현재 진행 중인 경기가 아, 하는 끝났어요, 방금. 네. 현대건설과 흥국생명의 경기였는데, 현대건설의 저력, 뭐, 아직까지 이어지고 있습니다. 그냥 뭐, 세트스코어 3대 0으로 압승 얻었고요. 네. 그리고, 우리 카드와 현대 캐피탈이 만났는데 이 경기는 지금 어떻게 되고 있나요? 네, 현재 우리 카드가 세트 스코어 2대 0으로 앞서
1: 있고 현재 3세트가 진행 중인 가운데 3세트에는 현대 캐피탈이 22대 21로 현재는 리드를 하고 있습니다. 현재 한 점차 리드하고 있는데
0: 요거 네. 모르겠습니다. 네. 우리 카드가 아, 이거 여기도 뭐 세트 스코어 3대 0으로 이겨버릴지 아니면 현대 카드가 한 세트를 가져올지는 잠시 후에 알려드리겠습니다. 네. 음. 배구계 소식으로는 아무래도 IBK 기업은행 이야기부터 해야죠. 항상 네. 재밌었으니까요. 아, <웃음>
1: 재밌었다고
0: 해야 될지 모르겠지만 <웃음> 네. 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 웃기면서 슬펐죠. 네. 아, 결국엔 에, 김호철 감독이 선임이 됐네요.
2: 맞습니다. 이 김호철 감독이 생각보다 좀 빨리 선임이 됐어요. 저는 그 당시 안태현 감독대행이 길어봐야 세경기할 것이다 그래서 제 생각에는 그거보다 좀더 길게 봐야 되지 않을까 했는데 역시 뭔가 믿는 구석이 있었지 않았나. 네. 그러니까 그렇게 길어봐야 음. 세경기일 것이다 얘기를 했던 것 같고 네. 이 와중에 또 조성호 선수와는 계약 해지를 1 3일부로 결정을
0: IBK가 내렸습니다. 아, 그랬군요. 음. 김호철 감독은 어떻게 보면 정말 뭐 깜짝 선임이고요. 네. 원래 여자부 감독을 했었나요? 아, 한 번도 한 네. 적이 없었죠. 네. 네. 남자부에서, 이번이 처음이죠. 남자부에서는 네네. 아주... 관록의 명장 아닙니까? 명장이죠. 예. 네. 음. 어쨌든 젊은 세대들, 뭐, 사실 배구 좋아하는 이제 삼, 삼십대 후반, 사십대 초반, 뭐, 오십대까지도 김호철 감독은. 저희 뭐, 같은 사람들은. 네. 네. 국민다이또래는 아니, 너무 유명한데. <웃음> 네. 혹시 이 방송을 듣고 계실 우리, 네. 2030MZ 네. 세대들은 모를 수 있으니까 좀 이력을 설명해 주시죠.
1: 네. 현역 시절에는 이탈리아 리그에 진출을 해서 명 세터로 그렇죠. 이름을 떨쳤죠. 네. 그리고, 1995년에 멕시카노 파르마. 그니까 이탈리아 클럽팀에서 지도자 생활을 시작을 했습니다. 네. 그래서 어쭉 이제, 이제 외국에서 이제 지도자 생활을 하다가 2005년부터 예, 현대캐피탈 감독을 맡으면서 곧장 2005-2006 시즌 그리고 2006-2007 시즌의 V리그 정규 시즌 우승을 그렇죠. 이끌면서 네. 명장 반열에 올렸고요. 네. 이어서 러시안캐시 감독 그리고 다시 현대캐피탈 감독을 거쳐서 2017년에는 남자 대표팀 전임 감독을 맡았죠. 그러면서 당시에 이 자카르타 팔렌방 아시안 게임에 또 대표팀을 이끌기도 했고요. 예. 사실 좀 직전에 좀안 좋은 일이 있긴 했었죠. 네네. 지난 2019년에 원래 오케이 OK 저축은행 감독을 맡으려고 이제 시도한 게 뒤늦게 드러나면서 결국은 이 품위 훼손 규정 위반으로 이 3개월 자격정지 징계를 받았고요. 당시 결국은
2: 이제 대 감독 전임 감독이었어요.
1: 그렇죠. 네. 네. 그리고 결국은 이제 2019년 5월에 대표팀 감독에서 물러나서 이탈리아에서 계속 이제 생활을 해왔는데 이번에 IBK 기업은행의 러브콜을 네. 받으면서 김호철 감독이 일을 수락하면서 여자부팀을 처음 맡게 됐습니다
0: 음. 두 분은 어떻게 생각하십니까 이 여자팀 감독을 처음 해봤지만 네네. 그래도 이 김호철 감독의 리더십 뭐
2: 통할 것 같습니까 사실은 이게 거의 7년 만이거든요 왜냐하면 이 전임 국가대표 감독만 했었지 그렇죠. 클럽팀의 감독을 맡은 게 거의 7년 만인데 그리고 남자부와 여자부를 이렇게 왔다 갔다 하는 경우도 굉장히 이례적인데 사실은 그 가장 좋은 예시가 지금 현대건설의 강성현 감독인 것 같아요. 음. 네. 계속 이제 KB 감독을 하다가 지금 이제 현대검사를 맡아서 굉장히 잘하고 있는데 이 강성현 감독도 3년간 여자 국가대표팀 수석 코치라는 경력이 있기 때문에 이렇게 전혀 감독 경험이 없는 사람이 여자 대표팀에, 여자팀의 감독으로 온 경우는 흔치 않거든요. 음. 더군다나 좀 이제 남자팀과는 좀 다른 스타일의 리더십이 필요한 게 여자팀인데 남자팀에서도 굉장히 좀 카리스마 스타일의 감독이었기 때문에 저는 아 과연 김호철 감독이 이미절 적응할지 좀 걱정 반이 되는 건 사실이에요 아 그렇군요 음.
1: 저는 조금 다르게 보는 게 그래도 김호철 감독이 이제 여러 인터뷰를 통해서 그러니까 지금 IBK 기업은행을 맡고 나서 여러 가지 본인만의 지도 철학을 이야기한 부분들이 있습니다 분명히 남자팀을 맡았을 때와는 다르다. 음. 좀 그런 이야기들을 했고요. 본인만의 지도 철학만 좀 분명하다면은 음. 저는 여자 팀은 물론 처음이겠지만 뭐 워낙 이제 경험과 관록이 있기 때문에 이걸로 잘 넘을 것으로 저는 좀 기대를 하고 있고요. 워낙에 김호철 감독이 또 도전하는 거를 좋아하는 그렇죠. 예 그런 스타일이기 때문에 오히려 어떤 성적을 내냐. 또 그뿐만 아니라 IBK 기업은행이 지금 여러 가지로 좀 침체의 늪에 빠져 있잖아요. 뭐좀 음. 불미스러운 일도 있었고 네. 그래서 오히려 어떻게 팀을 리빌딩을 시키면서 갖고 나갈지 그런 부분에서 좀 기대되는 측면이 좀
0: 저는 좀더예좀 예, 기대되는 그런 긍정적인 측면이 좀 많다고 봅니다. 음. 근데 뭐 김호철 감독 하면은 예전에 현대캐피탈 때 예, 방송 화면에 약간 호통치고. 그렇죠. 버럭하는 <웃음> 모습이 네. 많이 잡혔어요. 지금도 뭐 하이라이트로 가끔씩
1: 그너튜브에 많이 또 나오고 있, 있더라고요. 그렇죠. 네. 네.
2: 근데 참고로 저희가 제가 군대 때 있었던 그 선임 중에 한 명이 그 김호철 감독의 조카였어요. 예. 갑자기 아. 큰아버지가 김호철 감독이었던 거예요. 아. 진짜로. <웃음> 그래서 최근에 네. 또 연락을 했답니다. 이 김호철 감독. 인데 아. 얘기도 네. 하고 물론 이제 가장 큰 특징이 이분이 집안에서 도 그렇게 호통을 치고 아. 버럭을 치는 분인데 최근 들어 많이 온화해지셨다는 아. 약간 후문이
0: 있거든요. 네. 과연 경기장에서는 어떻게 될지 좀 지켜보면 재밌을 것 같아요. <웃음> 약간 좀 리더십으로 네. 따지면 이제 호통과 버럭은 버리고 그러니까 네. 약간 아빠? 네. 아빠가 더, 더 온화해진 아빠. 그렇죠. 네. 그러니까 어.
1: 본인도 뭐 들어와가지고 인터뷰를 한 내용 중에서 감독이자 아빠 같은 마음으로 선수들을 보듬겠다 음. 이렇게 이야기를 했습니다. 그러니까는 본. 저뭐 버럭보다는 좀 소통하는 그런 리더십을 선보이겠다라고 했는데 네. 어쨌든 김호철 감독이 이제 조만간에 이제 나올 겁니다 이제 IBK 음. 기업은행을 이끄는 그런 어떤 모습을 볼수 있게 될 거고. 어 여러 가지로 어쨌든 지금 주목을 받고 있는 상황이잖아요. 마이브케이 네. 기업은행이 이제 내외적인 그런 상황에서 김호철 감독이 참 어떤 모습을 보여 줄지. 이게 또 지금 시즌이 그래도 지금 한 중반에 막 넘어서고 있는 그런 단계이기 때문에 음. 아참 어떤 리더십으로 네, 참 보여 줄지 아주 기대가 음. 됩니다. 네.
0: 어쨌든 아까 다시 조성화 선수 얘기로 넘어가서 네네. 음. 정PD가 조성화 선수를 IBK에서 방출했다 네네. 까지 지금 얘기를 들었거든요. 계약해지를 이제 13일자로 결정을 했죠.
2: 네. 김호철 감독은 당시에 인터뷰에서 당연히 조성화 선수에 대해서 얘기를 물어봤을 텐데 구단의 결정에 따르겠다라는 네. 이제 방침을 밝혔는데 구단 측에서는 지금 이제 10일에 열렸던 상벌리에서는 일단은 보류 결정이 나왔잖아요. 그런데 이거랑 상관없이 중대 위반이다. 계약 중대 위반이다라고 판단을 했는데 음. 이게 왜냐면은 상벌위에서는 일단은 조성화의 주장과 구단과의 사실관계가 좀큰 차이가 있기 때문에 보류 결정을 내렸으나 구단 측에서는 그냥 법령과 규정에 따라서 결별 절차를
1: 진행하게 됐습니다 네, 그러니까 조금 전에 그래서 이제 조성화 선수 측이 법률 대리인이 관련해서 입장을 발표를 했는데요. 맞습니다. 예, 이번 사항에 대해서 이제 사과의 뜻을 조성화 선수가 이제 밝혔고, 음. 다만 구단과 그러니까 현재 이제 문제가 되고 있는 IBK 기업은행과의 좀 관계 부분에서 좀 소통을 하고 싶다. 또 그런 어떤 입장을 조금 전에 법률
0: 대리인을 통해서 음. 밝혔습니다. 그러면 정확히 그조성화 측의 의견은 어떤 의견입니까 주장은? 솔직히
2: 말하자면 그냥 선수 생활 계속하고 싶다는 얘기죠. 그런데 그렇죠. 냉정하게 보자면 은 이재영, 이다의 경우에는 해외 진출도 할수 있었고 뭐 실험리그로 간다든지 케이스가 있었지만 조성아 선수는 냉정하게 봤을 때 그런 경우가 쉽지 않기 때문에 솔직히 말하면 은이 구당과 선수 간의 상황에서 봤을 때는 철저히게 갑과 의 상황이라고 저는 보거든요. 그래서 예. 선수 생활을 조금이라도 하고 싶거나 혹은 그게 아니라 자녀 연봉에 대한 문제라도 계속 이제 소송을 지급했을 때 계속 강경하게 나갔을 경우에는 이렇게 됐을 때 자기한테 승산이 없다라고 판단한 게 아닌가 저는 좀 그렇게 보여지긴
1: 그러니까 현재 합니다. 현재 다른 6개 구단들도 조성화 선수를 영입할 의사가 있느냐 그렇죠. 그런 어떤 질문에 대해서 6개 구단 모두 노라고 했거든요. 음. 그러니까 조성화 선수가 지금 사실상 지금 IBK 기업은행이 이제 이런 제이 결정을 내리게 되면은 은퇴 수순을 밟는 상황과 마찬가지가 됩니다. 아유, 그렇기 때문에 네. 조성화 선수 입장에서도 무언가 지금 본인의 어떤 의사를 네네. 지금 표시를 이제 하려고 합니다만 뭐 여러 가지 여론이라든가 여러 가지 상황들은 솔직히 좀 쉽지는 않아 보입니다 네. 음, 그럼 일반 배구 팬들은 음, 어떤 의견을 지금 내고 있나요?
2: 뭐 댓글도 많이 올라오고 있지 않나요? 그렇죠 당연히 대부분의 의견은 사실 IBK 쪽도 잘한 건 없지만 조성화가 두 번이나 팀을 무다리탈했다는 점에 대해서는 사과를 해달라 사실 기존에 김산희 전 코치도 사과 없이 팀을 떠났잖아요. 그렇죠. 네. 이런 부분에 대해서 사실 과거에 이재영, 이다영 자매도 사과 없이 나라를 떠났고 이런 부분들 때문에 사실 우리가 원했던 건 진심 어린 사과였는데 저는 오늘 그 조성환 선수의 사과문번 보면서 어팀내그 팀과의 오해의 소지가 있긴 하지만이라는 개목이 여전히 어좀좀더 진심 어린 사과라기보다는 연필을 하고 싶은 네. 그런 사과가 아닌가라는 생각이 좀 들긴 그러니까
1: 하더라고요. 진작에 이런 상황을 만든 것 자체가 잘못됐고요. 그렇죠. 예, 조성아 선수가 좀 이런저런 상황에 지금 한달 정도 지금 이 시간이 흘렀잖아요. 네. 이렇게 만든 그런 부분에 대해서는 분명하게 본인 스스로 확실하게 다시 한번 진심 어린 사과를 하는 게 음. 저는 필요하다고 봅니다. 네. 자, 김호철 감독은 언제부터 이제 등장하는 겁니까?
2: 18일에 열리는 흥국생명전부터 지휘를 하게 되기로 예정이 되어 있는데 네. 과거에 이제 안태현 감독 등이 딱세 경기 할 거다 그랬는데 아마 이제 주중에 있을 경기까지 하고 나면은 딱세 경기가 되거든요. 네. 그래서 아마
0: 김호철 감독이 그 이후에 있을 흥국생명전부터 지휘를 할 것으로 보입니다. 음, 이날 기업 IBK 기업은행이 흥국생명을 이기면. 순위에 좀 변화가 생길 수 있나요?
1: 네, 일단 IBK기업은행이 오늘 경, 오늘 이제 경기가 한 경기 있기 전까지 흥국생명이 네. 승점 9점 그리고 IBK기업은행이 승점 8점 음. 그러면서 지금 네. 5위와 6위였거든요. 그러니까 네. 오늘 도 지금 현대건설이 3대 0으로 완승을 거뒀기 때문에 흥국생명은 그대로 승점 9점을 기록을 하게 됩니다. 네. 그렇기 때문에. 현재로서는 IBK 기업은행이 이 김호철 감독의 이 여자 팀 감독 데뷔전에서 또 순위를 높일 수 있는 그런 경기를 칠수 있을지 또 주목이
0: 됩니다. 네. 그런데 이제 4위와 5위 그 승점 차가 꽤 나네요. 아, 그렇죠. 좀 많이 지금 납니다. 여자부
2: 판도를 보면 현대건설이
0: 39점으로 이제 1위, GS칼텍스가
2: 2위, 인삼공사 3위까지는 이제 비슷한데 도로공사가 그 사이에 이제 승점 28점으로 인삼공사랑 2점 차까지 추격을 하면서 4위이긴 하지만 네. 굉장히 좀 절차를 많이 좁히고 있죠
0: 어 일주일 전에 정말 이 저희 방송하는 날 네. 현대건설은 하트. 과연 연승을 언제까지 이어갈 것인가라고 했는데 그 말을 하자마그말 네. 건드리자마자 바로 그날 졌어요 그날 졌어요 그날 네.
1: 좀 거의 한 시간 정도 더 경기를 해서 <웃음> 이 풀세트 접전 끝에 도로공사가 맞습니다. 승리를 거두면서 아. 현대건설이
0: 이번 시즌에 첫 패배를 당했죠 야. 네. 그래서 13승 1패, 그딱 1패가 네. 도로공사였죠. 지난주 도로공사랑 막 붙었던데, 그렇죠. 뭐 근데 정영열 PD가 얘기를 했어요. 연승을 하기 위해서는 강팀 세 팀을 넘어야 되는데, 도로공사, 네. 지스칼텍스가 변수다 했죠. 네. 근데 도로공사의 발목을 잡히고 말았습니다. 네. 자, 이 도로공사도 지금 상위권으로 엄청 올라갈 수 있는 지금 어떻게 보면 조짐을 보이고 있는 거죠.
2: 그렇죠. 이 중간에 합류했던 이은정 세터가 굉장히 좀 이제 태풍의 눈인데, 사실 실험리그에서중도 이적을 했는데. 이 선수가 특이한 게드래프트 지원을 안 했었어요 초반에 2015-16 드래프트 원래 당사자였지만 그 당시에 바로 실험리그를 택해서 경기를 뛰다가 6년 후인 올해 드래프트에 지원을 했단 말이죠. 그러면서 이번 시즌에 이제 조금 기복이 있는 이고은 세터를 대신해서 이윤정 세터가 음. 가세를 하면서 좀 굉장히 강력한 실업 출신 신뢰랑 후보로 또 급부상을 하고 있습니다. 네.
0: 자 이제 남자부로 넘어가 보겠습니다. 남자부는 뭐 자고 나면 순위가 막 바뀌는 것 같은데 네. 현재 순위부터 알려주시죠. 네,
1: 현재 남자부 1위 팀은 대한항공입니다.
0: 예, 승점
1: 27점을 기록하면서 선두를 달리고 있고요. KB 손해보험이 승점 25점으로 2위. 선두를 이렇게 줄곧 달리는 한국전력이 아, 조금 내려왔습니다 내려왔네요. 네, 승점 24점으로 3위에 올라있고요 삼성화재가 4위, OK금융그룹이 5위 그리고 현재 경기를 치르고 있는 현대캐피탈과 우리카드가 6위와 7위를 기록하고 있습니다 아, 현재 현대캐피탈과 우리카드 3세트에는 현대캐피탈이 결국 25대 22로 그렇죠. 잡으면서 현재 4세트가 진행이 되고 있습니다
0: 4세트는 우리카드가 7대 3으로 현재 앞서 있긴 한데요 과연 네. 이 경기 6위와 7위의 경기는 어떻게 될 것인지. 네. 아, 우리 카드가 조금 선전을 해야 될 텐데. 네. 이 꼴찌라는 또 불명의가 있지 않습니까? 네. 음. 아, 도쿄올림픽 4강 성과를 낸 우리 한국 여자배구 대표팀. 네. 파리로 가는 길이 어떨 것 같습니까? 기존에는 우리가 대륙간
2: 예선만 통과하려면 됐었는데, 이제는 예선 통과에 플러스 랭킹까지도 이제 굉장히 중요해졌거든요. 네. 참가국은 이제 똑같지만, 거기다가 이제 아시안게임을 토랑한 대륙 예선보다 피바 랭킹이 이제 더꽤 중요한 상황이 됐기 때문에 예를 들어서 이제 내 후년에 열릴 올림픽 예선전에서 여덟 개 팀이 참가해서 경기를 치르고 상위 두개 팀씩 총 여섯 개 팀이 출전권을 가지게 되는데 이런 피바 경기까지도 피부 경기까지도 이제 우리가 좀 챙겨서. 치러야 되기 때문에 과그 와중에 우리는 또 김연경, 네. 김수지 이런 선수들이 또다 은퇴를 했지 않습니까? 죠이 네. 부분들을 좀 어떻게 메꾸느냐가 중요해 보여요 그러니까
1: 보이니까. 그전에 최종 예선을 했을 때는 아시아 예선을 거쳐서 우리가 올라왔잖아요 그렇죠. 그런데 아, 어, 파리올림픽 같은 경우에는 이 세계 예선 경, 성격으로 이게 좀 치러지게 되거든요 음, 그렇기 때문에 어, 좀 앞으로의 여정이 사실 쉽지만은 않을 음. 것으로 보여지고요 그렇기 때문에 세대교체를 하면서 하루빨리 좀 경기력을 끌어올려야 하는 게 현재로서는 이 새로운 과제입니다.
0: 알겠습니다. 배구 이야기 주간 배구는 이쯤에서 마무리하고요. 베이징 동계올림픽 이야기를 나누는 올림픽 리포트로 넘어가겠습니다. 잠깐 쉬었다 올게요. 짜릿함이 살아있는 시간. 스포츠 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정 PD와 김 기자 듣고 계십니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 일간 스포츠 김재한 기자와 함께하고 있습니다. 화이팅. 화이팅. 네. 김재한 선수 아, 화이팅만. 네. 아, 굉장히 좋아하시네. 네. 아, 좋아합니다. 아, 베이징 동계올림픽 이야기를 나눠보겠습니다. 올림픽 리포트인데요. 올림픽이 또이 코로나19 변수에 좀 흔들릴지도 모른다 이런 네. 기사를 봤습니다. 네. 현재 이
1: 중국의 이제 수도 베이징과 인접한 텐진 지역에서 이 코로나19 새 변이 바이러스죠 오미크론이 지금 확인이 돼서 네. 지금 이 중국 당국이 상당히 긴장하는 그런 좀 상황이라고 하고요. 그렇죠. 뭐 지난 주에도 말씀드렸지만은 외교적 이제 보이콧을 하는 그런 좀 나라들이 좀 늘고 있고 또 그런 음. 상황에서 지금 오미크론이 전 세계적으로 확산이 되는 아이고. 상황이다 보니까 네. 뭐 훈련이라든가 뭐 대회가 취소된다거나 이런 지금 상황들이 계속해서 이어지고 있습니다.
2: 네. 이게 사실 저희 이번에 오늘 뉴스에 한 것도 봤. 지만은 파리 올림픽에서는 이느강에서 보트를 타고 선수들 입장한다 이런 계획도 있더라고요. 아, 그러니까요. 도쿄도 그렇고 베이징도 그렇고 계획들이 많이 좀 어그러지고 있잖아요. 네. 파리
0: 올림픽만큼은 좀 모든 계획들이 현실이 됐으면 하는 그런 아, 바람이 있습니다. 아, 네. 어, 동계 올림픽에 출전이 좀 확정된 우리 쇼트트랙. 네. 네. 지금 확정이 됐으니까 이제 올림픽 모드로 완전 바꾸고 훈련을 해야 될 텐데. 네. 네.
1: 훈련도 좀 어려운 상황입니까? 그렇죠. 지금 진천선수촌에서 이제 훈련을 물론 계획을 하고는 있습니다만은 지금 남은 기간이 5 2일 남았거든요. 그렇죠. 그러니까 이 기간에 이제 또 진천선수촌이 또 어떻게 지금 또 앞으로 이제 방역 상황에 따라서 좀 달라질 수도 있는 그런 부분들이 있고요. 그 네. 무엇보다가 지금 이제 심석희 선수와 관련한 문제가 음. 완전하게 해결이 음. 되지 아, 심, 않은 상황입니다. 심석희 문제가 또 있네요. 네, 지금 이거 관련해서 지금 보류 지금 판단이 지 나왔기 때문에 네. 이 남은 한두 달여의 이 상황에 좀 쇼트트랙 대표팀이 또 어떻게 잘 추스르고 갈지 좀 봐야
0: 되겠으네자 오늘은요 이 종목들 중에 스피드 스케이팅 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 네네. 어, 4차 월드컵까지 마친 스피드 스케이팅. 출전권을 가리는 대회는 다 끝이 난 겁니까? 그렇습니다. 이제 4차 대회,
2: 캘거리에서 열린 대회가 모두 끝났기 때문에 대부분의 이제 출전권 가리는 레이스는 끝났습니다. 주요 종목이라고 할수 있는 올림픽에서 500m와 1000m 출전권이 총 30장이 있는데 네. 이 중에 20장이 어, 이번 월드컵 랭킹 포인트 상위 20명에게 주어지고 국가별로는 최대 어, 3명씩 출전할수 있거든요. 여기서 이제 월드컵이 열린 성적 그리고 개인 기록에 또 자격 조건이 있으니까 네. 이 부분들을 검토해서 ISU가 곧 어,
1: 출전 선수 명단을 최종 확정할 예정입니다. 오, 네. 아직 확정이 된건 아니고요. 네. 아직 확정해서 발표한 건 아닙니다. 네. 네.
0: 그래도, 어, 출전이 확실해진 선수들은 좀 어느 정도 윤곽이 잡히잖아요. 네,
1: 지금 랭킹에 따라서 사실상 확정을 지은 선수들을 좀 소개해드리면요. 네. 남자 500m에서 김준호 선수 네. 어, 현재 랭킹 포인트 8위를 이제 기록을 하면서 올림픽 출전권을 따냈고요. 네. 이 종목에서 차민규 선수도 11위로 함께 이제 확보를 했습니다. 그리고 남자 1500m 특히 이제 월드컵 1차 대회에서 금메달을 땄던 김민석 선수 그렇죠. 네, 이 선수도 현재 랭킹 포인트에 따라서 올림픽 쿼터를 확 확정을 지었고요. 네. 그리고 남자 메스 스타트의 이승훈 선수와 정재원 선수 네. 그리고 여자 메스 스타트의 김보름 선수와 박지우 선수도 역시 확정을 지었습니다. 네. 그리고 여자 500m의 김민선 선수 그리고 여자 1000m의 역시 김민선 선수가 또 1000m를 함께 또 확보를 네. 했고 이종목에 김현영 선수도 역시 랭킹 포인트 덕분에 또 출전권을 확보했습니다.
0: 우리가 이제 뭐 지난 동계올림픽 평창에서 우리가 어떻게 보면 세대 교체 성공한 거라고 봐도 되잖아요. 그렇죠. 이상화, 이승훈 말고도 지금 새로운 이름들이 많잖아요. 네. 사실, 김민,
2: 김준호, 차민규, 김민석, 정재원, 김민선. 새로운 이름만 보면 저는 오히려 쇼트트랙이나 컬링보다도 세계대회 교체에 있어서 성공적이지 않나 그런 생각이 좀 들었습니다. 음. 김준호
0: 선수가 단거리에서 좀 두각을 나타내는 것 같아요.
1: 네. 월드컵 이 4차 대회 최근에 끝난 이 남자 500m 2차 레이스에서 34초 188을 세웠는데 이 기록이 본인의 개인 기록입니다. 작년 2월에 캐나다 캘거리에서 열렸던 월드컵 대회에 세웠던 본인 개인 기록 34초 25보다 0.06초가량 앞당겼는데요. 네. 올림픽을 앞두고서 이렇게 본인 기록을 끌어올렸다는 것이 자체만으로도 상당히 의미가 있고요. 네. 어, 김준호 선수가 그전에 2019년에 월드컵 대회에서 또이 500m에서 또 이제 좋은 성적과 금메달을 또 따낸 적도 있고 차 꾸분하게이 경험을 쌓으면서 본인만의 어떤 이 커리어를 꾸준하게 쌓아왔거든요 그렇기 때문에 어~ 이번 이 베이징 동계올림픽에서 또 어떤 일을 낼지 좀 기대가 됩니다 음. 네.
0: 어떻습니까 그~ 장거리 단거리 또 우르르 출발하는 뭐~ 매스스타트 그 그렇죠. 여러 가지 뭐~ 스피드스케이팅 종목이 많은데 네. 우리나라는 어느 종목에서 좀 좋은 성적을 낼것 같아요, 예실그
2: 이상화 선수와 역시 떠오른 여자 500m의 그렇죠. 김민선 선수 출전하는데 이 이상화 선수가 또 최근에 KBS 해설위원으로 제가 위촉을 해서 얘기를 들어봤는데 오, 네. 아, 정말 특이하게도 김민선 선수에 대한 극찬을 했어요. 뭐라 아. 그랬냐면은 2018 평창 동계올림픽 때 김민선 선수랑 같이 방을 썼는데 오히려 이상화 선수의 멘탈을 위로해주고 다독여주는 역할을 김민선 선수가 했다 그래요. 아. 그 정도로 언니 잘할 거예요 하면서 그래서 아. 굉장히 멘탈이 좋은 선수라서 이번 대회뿐만 아니라 앞으로도 좀 장기 집권할 수 있는 장기 가능성이 직권. 있다라고 <웃음> 나이가 어떻게 되죠? 굉장히 어린 선수이기 때문에 2 0 초반입니다
1: 20살, 21살 정도 되죠 오, 네. 그런 선수가 벌써 이렇게 네. 평창 때도 경험을 했고요 네. 네. 그그 그렇죠, 그렇죠. 이후에도 이상화 선수의 대를 이을 선수로 꾸준하게 주목을 받았던 선수입니다 그래도
0: 네. 아직까지 그 스피드 스케이팅 하면 은부교럽죠 선수들이 네. 강하지 않습니까?
1: 네 전통적으로 네덜란드가 정말 네, 강하죠. 세죠. 네. 그리고 이번에도 사실은 네덜란드가 물론 강세를 보일 가능성이 큰데 아무래도 지금 코로나19 상황 때문에 국제 대회를 많이 못 치렀던 그런 좀 상황도 있고. 그래서 그렇죠. 좀 이번 시즌은 조금 분위기가 다릅니다. 뭐 러시아라든가 일본, 그리고 홈 이점에 살릴 중국에서도 좀 유력 음. 후보들이 많이 나오고 있고요. 네. 이좀 다른 나라 선수들 중에 주목할 선수로는 이 여자 단거리에 미국의 에린 잭슨 선수, 음. 또 남자 장거리에 강자인 스웨덴의 릴스판 데어 포엘이라는 선수를 좀 주목해보시면 또좀더 재미있게 흥미롭게 보볼수 음, 있겠습니다. 일단 굉장히 지금 어,
0: 교회에 익숙하지 않은 이름이긴 해요. 어, <웃음> 그렇죠. 네. 저은선수긴 한데 두달 뒤에 한번 지켜보시면 예, 두달 네, 좋겠습니다. 두달 뒤에 그 닐, 네. 네. 닐 선수 네. 한번 어, 지켜보도록 하겠습니다. 미국의 잭슨 선수. 미국의 잭슨. 네. 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 마이클은 아니죠. 네. 린입니다 네. 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 그 평창에서 이상화 선수의 이제 라이벌 하면 은 일본의 고다이라 선수가 있어요. 맞습니다. 그데이 네. 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 선수가 또 베이징의 올림픽에도 출전을 한다고 라 합니다. 아. 사실
2: 86년생이기 때문에 스피드스케이트에서는 어떻게 보면 노장이라고 볼수 있는데 4차 대회 이번에 500m 부분에서 은메달을 따냈고 1000m에서 금메달을 음... 따냈을 정도거든요. 자기관리가 좀 됐나 봐요. 네. 그렇죠. 네. 일본 매체에 따르면 또 이제 점점 감각이 좋아지고 있는 편이라고 하면서 여러 경쟁을 통해서 지금 베이징 올림픽 준비를 하고 있다. 라고했기 때문에 사실 이상화 선수는 이제 세 살이 어림에도 불구하고 이제 은퇴를 해서 해설을 저희랑 같이 하고 있지만 네. 고다이라 선수는 이 와중에 또또한 번에 올림픽 준비하고 음... 있다는 게어 일본 선수긴 이 하지만 참 대단하다. 그래서 또
0: 대단합니다. 네. 이런 건뭐 칭찬해 줘야 돼요. 그 그렇죠. 그렇죠. 이상화 KBS 해설위원은 정 PD가 직접 만나봤죠. 네네. 아 사실은 정말 얘기가
2: 많았거든요. 기가센 선수다. 뭐 까칠할 거다. <웃음> 네. 굉장히 걱정이 좀 많았어요. 근데 일단 말을 너무 잘합니다. 아, 말씀 생각도 굉장히 깊고 말을 그냥 많이 하는 게 아니라 논리 있게 잘하고. 그 다음에 이제 저희랑 생각하는 게좀 비슷해요. 어떤 점이었냐면은 아~ 어떤 해설을 하고 싶냐고 물어봤을 때 당연히 뭐 정확한 해설, 전문적인 해설 이런 얘기를 할줄 알았는데 네. 친구 같은 해설. 친구 같은 해설. 사실 저희가 이제 네. 방송에서 표방하는 지향점이. 친구 같은 해설 좀 알기 쉽게 설명하는. 아, 예. 그러니까 너무 그 마니아들만 아는 그런 해설 말고. 네. 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 그리고 또주변에 같이 해설을 하는 이강석 위원하고도 굉장히 친하더라고요. 네. 한 번, 하나를 물어보면은 둘이서 그냥 TMI를 대방출하면서 네. 오빠 우리 그때 그랬잖아 하면서 막 신나게 <웃음> 얘기를 하는 거 <걸> 보면서 <웃음> 음. 저희가 한 가지 당부만 했습니다. 다른 문제는 걱정할 거 없고 오디오만 좀안 물렸으면 좋겠다. 아, <웃음> 말씀들 너무 많이 네. 하셔서. 네. 이제 네. 이두 분의 어. 이제 인터뷰를 저희가 촬영한 게 아마 다음 주 월요일 날 저희 유튜브 채널을 통해서 또 공개를 아하. 할 예정입니다.
1: 아, 그렇군요. 네, 확실한 건 이상화 선수를 저도 현역 때 다섯 번 인터뷰했거든요 아. 네, 굉장히 생각이 깊고 자기 표현을 분명히 하는 그런 어떤 모습이 참 인상적이어서 네네. 해설을 하면 정말 잘할 것이다 라 생각을 했는데 음. 아, 이번에 오. 이 해설을 KBS에서 볼수 있게 됐다는 게참 어떻게 보면 좀 기대가 되고요 아. 네, 좀 이번에 이상화 해설이원 뭔가 센세이션을 일으키지 않을까 기대를 해봅니다 저희가 이렇게까지 칭찬을 했는데 아, 갑자기 제가 부담이 되네요
0: 정영호, 정영호 PD <웃음> 정피 pd의 힘으로 네. 이상화 해설위원을 저희 스포츠스포츠에 한번 모시는 아, 것도 그런 힘으로 네. 꼭이 말씀 전하고 싶습니다 네, 네, 알겠습니다. 네. 이상화 파이팅 네. 정 pd 파이팅 김기자도 파이팅 <웃음> 자이 말씀 전하면서 이번 주정 pd 김 기자 마치겠습니다 두분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분입니다 박태원의 스포츠 스포츠